0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Agradezco la oportunidad que me da la Fundación para aportar mi granito de arena a este gran proyecto de formación parental. ...soy Pilar García, coach de adolescentes y familias... ...y desde Valencia, España... ...trabajo para el desarrollo del ser humano... ...por un lado, en los primeros años de vida... ...con la infancia y la adolescencia... ...a través de diferentes formatos... ...para la formación de padres... ...desde cualquier lugar o dispositivo... ...en el momento en que puedan realizarlo... ...y respecto al tema de su interés... ...en ese momento concreto... ...ya que eh, las nuevas tecnologías... ...me ofrecen esa posibilidad... ...y los padres cada día realmente están más ocupados. Por otro lado, también trabajo con adultos en su desarrollo. Adultos que, por desgracia, no han tenido experiencias... eh, ...o no han aprendido de las experiencias lo necesario... eh, ...para su desarrollo emocional y acaban eh, en depresión o bloqueados. El tema general para estos cuatro podcasts va a ser formación para padres... ¿Cómo ser mejor padre? Esto que aparentemente es una cuestión de actitud, y es que yo quiero ser buen padre, con los nuevos tiempos se ha convertido en una cuestión de aptitud. Necesitas formación, la buena voluntad ya no es suficiente. Te invito a que escuches los cuatro podcasts y el resto de herramientas que la Fundación pone a tu disposición. El desarrollo del menor se va a producir. ¿En qué dirección? Si tú tomas el control, influenciarás en los resultados y si no lo haces, si lo dejas al azar, el azar será el resultado. No sabes cuál será. El primer episodio eh, se titula ¿Por qué se habla ahora de formación para padres cuando nunca se había hecho? Bien, En generaciones anteriores, todas las instituciones, la familia, la escuela, la sociedad en general, vivían de acuerdo a unos valores similares todos remaban en la misma dirección. Eran sociedades más homogéneas y mucho más sencillas, con muchos menos de, medios de comunicación, entornos más pequeños y donde la globalización generada por el desarrollo tecnológico no había hecho acto de presencia. Y el menor formaba parte o tenía más relación con el resto de la familia extensa y vecinos. Básicamente, prácticamente todos los... Ámbitos que le rodeaban, en los que se movía, en los que se relacionaba, eh, le transmitían los los mismos valores. Piensa ahora un poco en tu infancia, en tu adolescencia, cómo fue y ahora piensa en cómo es la de tu hijo. En la actualidad, los menores reciben una media de mil impactos publicitarios, informaciones falsas, incompletas e inadecuadas para su edad, bajo la influencia de múltiples medios de comunicación, influencers, gurús, que ofrecen valores, en muchos casos opuestos, a los inculcados en la escuela, en la casa, y cuyo interés nada tiene que ver con el desarrollo del menor confundiéndolo. La ley va por detrás de estas empresas y particulares en la protección del menor. eh, Estas empresas, estos particulares, transmiten valores que no suelen tener nada que ver con el esfuerzo, la formación, la reflexión. Son mucho más atractivos, rápidos, dinámicos, más sencillos, requieren de mucha menos responsabilidad, valor fundamental para el desarrollo. Y además no trabajan áreas fundamentales también para el desarrollo como las habilidades sociales, como la empatía, como el autoconocimiento, etc. Analiza con tu hijo de forma lúdica qué le evocan los anuncios, los mensajes que recibe por dónde los recibe eh, por qué medios los recibe y te sorprenderá su percepción, te sorprenderá de dónde se alimenta emocionalmente y piensa sobre todo después de este ejercicio en las consecuencias de la interiorización de estos valores ahora más que nunca es fundamental la implicación de los padres y las madres en la eh, formación de sus hijos, más allá del acompañamiento de la convivencia. A través de las interrelaciones con ellos, en momentos ...de importancia, uno a uno... ...cada padre, cada madre debe pasar momentos a solas... ...con cada uno de sus hijos... ...en actividades que sean... ...para su desarrollo, de su agrado... ...esta forma creará vínculos... ...y tomarás contacto con realmente... ...cuáles son sus valores... ...e influirás determinantemente en ellas... ...también debes plantearte... ...compartir al menos una comida al día... ...conjuntamente... ...y qué ocio familiar, qué rutinas, qué tradiciones vais a desarrollar concretamente en tu familia porque todo esto creará una especie de red protectora en el menor. ¿Para qué? Para transmitir y reafirmar valores positivos, observar y corregir hábitos, que comen, qué ejercicios realizan, cómo duermen y transmitir formación para la mejora de estos. Comentar el día a día para recogerlos y formarles emocionalmente eh, a través de los tropiezos que tengan en las relaciones con los demás. Además de conocerles su propia identidad para guiarles hacia su mejor versión, sin proyectarnos en ellos. Divertirse con ellos, ya que los menores entienden que sus padres les quieren cuando se divierten con ellos. Y sobre todo detectar valores adquiridos que no les convienen. Los errores se pueden corregir, vivimos con ellos. Al día siguiente, cuando te has dado cuenta de que no le has dicho lo correcto, de que aquello que le dijiste no era lo que querías transmitirle, aquello que hiciste no manifiesta el el ejemplo que tú querías transmitirle, le dices, mira, disculpa, lo que hice ayer, lo que dije ayer, no es exactamente así. Fui impulsiva en caso de que seas más directa, en caso de que tu estilo sea más suave, le puedes decir, lo he pensado mejor. En todo caso... Muéstrate real, no te muestres perfecto perfecta. Nadie es perfecto o perfecta y los frustrarás, eh, te frustrarás. Pero sí firme, formado y coherente, dentro de lo lo coherente que puede ser un ser humano. Para ello te planteo que te formes. Y antes de la formación te sugiero que realices un, un planteamiento en conjunto con tu pareja. Los progenitores de la familia para crear un sistema familiar... Eh, coherente, único para ello debéis sentaros lo ideal es hacerlo antes de emparejarse pero si no se puede hacer después adaptándolo lógicamente a la nueva situación eh, sentándoos y, y, y pensando qué número, acordando más bien qué número de hijos queremos tener qué educación les vamos a proporcionar qué instituciones educativas son de nuestro grado qué tareas domésticas vamos a tener cada uno cómo se va a financiar el hogar relaciones con la familia extensa Eh, ocio, tradiciones, etcétera, etcétera todo aquello que se necesita para eh, crear una ruta a seguir, de forma que cuando se produzca el conflicto, y el conflicto se producirá porque dos personas no pueden estar de acuerdo en todo y en todo momento, tengáis una ruta a la que volver, a la que tomar como referencia y no tomar decisiones Eh, en caliente. Realmente cuando surge el conflicto y no estamos entrenados para gestionarlos como es lo normal, lo habitual, eh, lo que hacemos es resolverlo de una forma en muchos casos tóxica, puesto que en, en muchos casos alguna de las partes cede por costumbre Eh, o en otras ocasiones entramos en un enfrentamiento, en un enrocamiento de posiciones que no acaba de resolverse resolverse, y con los años acaba fracturando esa, esa pareja, y en fin, lo ideal es solucionarlo desde la razón y de acuerdo a una ruta prefijada, no en el momento álgido de la emoción, creando... ...sistemas de relación tóxicas que influirán en el desarrollo del menor. Siempre de acuerdo a los valores consensuados entre ambos. Por otro lado decíamos hay que formarse. Formarse eh, y esta formación te será muy útil en otros ámbitos de tu vida. Realmente no somos compartimentos estancos. Somos una sola persona que va a trabajar, que tiene familia, que tiene amigos... ...y que vive en sociedad. Eh, ¿En qué debemos formarnos? Pues... Eh, desde cómo aprendemos, como seres humanos, nosotros, nuestros hijos, cómo se motivan nuestros hijos, en este caso nos interesa mucho su motivación, eh, debemos adquirir habilidades de comunicación para tener una influencia mayor en el menor y paz familiar, eh, cómo afectan el uso de las nuevas tecnologías a nuestros hijos, cómo evitar el acoso, de dónde, desde dónde se informan, cómo se informan, cómo protegerle de informaciones eh, malas cómo informarle, formarle para que al final de la adolescencia se haya convertido en un adulto responsable, sano, equilibrado. Para esto debo entender cómo favorecer el desarrollo emocional y cómo afecta esto a su capacidad intelectual, a sus éxitos presentes y futuros. Debo adquirir herramientas para gestionar conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Tener o tomar conciencia de cosas que en realidad sabemos, pero que sin embargo no consideramos en nuestro día a día con nuestros hijos, como buenos hábitos, manifestación y percepción de emociones, herramientas, estas emociones para la adaptación, más allá de la creencia general de que son obstáculos o debilidades para la buena toma de las decisiones. necesitamos apoyo en estas tareas para la que nadie nos ha preparado existen títulos y certificados para casi todo salvo para la tarea más importante en la que te vas a encontrar en la vida y eh, necesitamos formarnos ya que si aplicamos las, eh, las creencias los valores las, eh, los aprendizajes eh, los hábitos de educación que aplicaron con nosotros nuestros padres nuestros antepasados en un mundo diferente posiblemente no conseguiremos los resultados que estamos buscando. Y si aplicamos nuevas eh, teorías, eh, técnicas antinaturales, eh, seguramente tampoco. Si vamos contra la naturaleza de nuestro hijo, no conseguiremos el objetivo que estamos buscando. Eh, de hecho, pues como ejemplo, puedes pensar en esta técnica que eh, muy en boga hace unos años, de dejar llorar al bebé hasta que se calme y aprenda a callarse. Bueno, básicamente no tienen en cuenta el apego y lo que estamos eh, educándoles, lo que le estamos transmitiendo es que no van a recibir el recogimiento emocional, no son satisfechas todas sus necesidades emocionales, eh, que van a condicionar. Esto va a condicionar eh, su futuro creando un apego, eh, un apego inseguro. Fíjate hasta dónde llegan estas nuevas teorías antinaturales a las que no debemos prestar oídos. Y ten en cuenta que lo que te sirve para un hijo no te servirá para otro. Cada hijo necesita un padre o una madre diferentes de acuerdo a su idiosincrasia. En los siguientes podcasts, dentro del tema general Formación para Padres, trataremos los siguientes temas. Estilos parentales, desarrollo emocional de tu hijo de tu hija, qué es, cómo se desarrolla pensamiento crítico, criterio propio para la autonomía y aprovechamiento de los conflictos para la educación. El segundo, el próximo, estilos parentales, analiza los diferentes tipos de parentalidad y con sus diferentes consecuencias, para que puedas decidir cuál se adapta mejor a tu forma de ser, a tu forma de entender la educación. Y con esto me despido por hoy, no sin agradecerte tu tiempo y tu atención y te espero en las siguientes herramientas.